1: Un día más, que el Señor nos permite estar en contacto con ustedes. Y en este día, 26 de abril. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial. En este caso, a Katia Baliño, que nos acompaña desde la parte técnica en Birmingham, en Alabama. Gracias, Katia. Que Dios bendiga tu trabajo, a tu familia. Hoy tendremos en cuenta tus intenciones. Y también quiero dar las gracias a nuestro compañero, y en este caso, esposo querido mío, Raúl García, que está en el control desde de la ciudad de Barcelona, donde está el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Cuánto me alegro de los alumnos que han respondido a las preguntas que se hacen en esta escuelita del aire, como le han puesto nuestros amigos de Miami. ...no puedo dejar de hacer la tarea... ...las preguntas van subiendo de interés y dificultad... ...qué bueno escuchar esto... ...hoy me toca investigar un poquito más la tarea... ...qué alegría... ...bueno, ¿quieren conocer los nombres de estos oyentes... ...y otros que han contestado... ...pues esperen el final del programa... bueno, hoy, según lo habíamos anunciado, responderíamos a una sugerencia de un oyente. Tratamos de tenerlas a todas en cuenta. A veces nos lleva un poquito más de tiempo ¿eh? responder a ellas, pero tratamos de tener en cuenta todas esas sugerencias. Pues hoy, Fabián, oyente del programa Con los ojos de María... Hoy vamos a hablar del patrono de uno de tus hijos o de tu único hijo. Creo que uno de tus hijos. Bueno, ¿y quién? ¿Quién está hoy con nosotros? Nadie diga a mí no me avisaron. Bueno, a quien sí le hemos avisado ¿eh? y está ahí preparado. Y creo que es, si no me equivoco, la primera vez que no puede estar en el estudio. Se trata de don Enrique Calicó, empresario, catequista... Padre y abuelo y aún así le hacemos trabajar, pero hoy desde casa. ¿Se puede decir que está un poco más distendido, más tranquilo? Enrique, muy buenas tardes. Muy
2: buenos, muy buenos días a todo el mundo. Pues desde casa sí, pero me sabe mal desde casa. Me encanta el estudio.
1: Bueno, sí, uno, eh, vamos, vamos a hacer todo lo posible, Enrique, para que usted se sienta como eh, el que está aquí, dentro del estudio, con esta tranquilidad con la que solemos trabajar, ¿eh? ¿eh? Uno puede decir, bueno, hay una pequeña dificultad, es el no vernos, ¿verdad?, porque las señales entre quienes están en el estudio son fundamentales, ¿verdad?, pero va a ver que todo va a salir bien, Enrique, y fundamentalmente quiero darle las gracias de todo corazón, porque apenas le propusimos el el hacer este programa usted desde su casa porque está convaleciente de una operación pues su disponibilidad eh, como siempre ha salido a flote otra vez y ha dicho aquí estoy y vamos a responder a esta sugerencia que nos ha hecho Fabián
2: ¿Mm? pues muy bien y además con mucha alegría porque la sugerencia es de una persona que hace muchos años muchos años que le tengo una gran admiración
3: uh
1: -huh. y
2: me encantará hablar de él muy
1: bien pues se trata ...de San Rafael Arnaiz... ...San Rafael Arnaiz... ...tal vez en América pueda ser no tan conocido... ...en España sí que lo es... ...y yo diría Enrique como para adentrarnos ya en el tema... ...avanzar algún dato... ...de este gran y joven santo... ...y luego ya vamos a profundizar... ...a conocer sus datos biográficos... ...su devoción a María... Bien, ¿Mm? ...a ver, ¿por dónde pues, empezamos? Mira, pues como tarjeta de
2: presentación... Voy a decir dos o tres frases de él. Bien. Tal cual lo decía él. En la cruz descubrí mi tesoro, mi descanso. En ella descubrí que estaba Dios y no lo cambiaría por nada ni por nadie. Uh -huh. Otra. A través de mi enfermedad he descubierto el camino de la cruz que Dios me ofrecía como única alternativa. Fíjese, sí. La cruz lo es todo para mí. Mi alegría, mi gozo, mi vida porque en ella está Dios. Bueno, estas expresiones que acabo de, de leer y de decir, que en otro pudiera parecer una, una vamos a decir, una mera as, aspiración piadosa, ¿no? Sí. En Rafael tenía un sentido muy profundo, porque tuvo ocasión de demostrarlo durante toda su vida, bueno, su corta vida, para decirlo así, sobre todo al pasar por la dura prueba de la enfermedad que le obligó a salir repetidas veces del monasterio, torciendo esas ilusiones tremendas que tenía él claro. y volviendo otras tantas a la vida monástica. O sea, salía, iba a su casa, cuando se recuperaba un poco volvía al monasterio. Uh -huh. Efectivamente, hay que decir que la enfermedad fue un crisol en que Dios quiso moldearlo. ¿eh? La amó hasta la paradoja de sentirse absolutamente feliz. Es curioso que alguien pueda amar su enfermedad, ¿no? Sí. <risa> Y que me lo digan estos días a mí. A
1: usted, claro.
2: <risa> que el dolor de la rodilla no me deja dormir por la noche. Ay, señor, Dios mío. Estamos hablando, sí, estamos hablando de San Rafael Arnaiz, considerado, esto hay que decirlo con voz muy fuerte, ¿eh? considerado el gran místico del siglo XX, que tenía el alma y el corazón enamorados de Dios.
1: Muy bien. Pero para llegar a vivir... Eh, eh, esta eh, enfermedad esa, esa diabetes no Después a usted nos ampliará un poquito Y, y, y esta cruz que tuvo que llevar Pues Enrique eh, Dios lo fue moldeando eh, Y ya lo tenía en la mira Podemos decir desde el día ...desde toda la eternidad... ¿eh? ...pero cuando llega a este mundo Rafael... ...cómo fue desarrollándose su vida... ...y es importante, como él fue monje... ...cómo llega a tomar esa decisión... ...de entregarse al Señor... Eh, ...siendo un contemplativo... ...a ver, vamos a, a los datos biográficos a, de, sí, de Rafael...
2: Vamos, ...vamos a hacer una pincelada de su vida... ...porque él nace el 9 de abril de 1911... ...en Burgos, España... ...Burgos, es la ciudad que tiene esa catedral tan bonita... ...allí fue bautizado y fue confirmado... ...inició los estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas... ...recibiendo por primera vez la Eucaristía... ...a los ocho años, o sea, en 1919... ...tenía, tenía que decirlo también esto... ...una inteligencia precoz... ...desde su primera infancia ya daba señales claras... ...de que él entendía perfectamente las cosas de ellos...
3: Sí, ...claro...
2: ¿Eh? muy pronto se le presenta la enfermedad que le obligó a interrumpir sus estudios y que más tarde, y más tarde, le acompañaría a lo largo de toda la vida y que, como he dicho, interrumpiría varias veces su vida monástica.
3: Uh -huh.
2: Se recuperó de ese primer ataque tan temprano y su padre, en agradecimiento a lo que consideró su padre que había sido una intervención especial de la, de la Santísima Virgen, a finales del verano del 90, de 1922, Tenía 11, 11 años, lo llevó a Zaragoza, ah. donde lo consagró a la Virgen del Pilar. Este hecho es curioso, ¿eh? le, marcó, le marcó para toda su vida.
3: Claro, ¿eh? Uh -huh.
2: Vienen entonces, que la familia se tiene que trasladar a Oviedo, allí continúa sus estudios medios y después se matricula en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Llegó a ser un gran arquitecto, un, uh -huh. un buen arquitecto. Además de una inteligencia brillante, Rafael destaca, para hacer una cualidad, que usted también la tiene y muchos la tienen, de hacer amigos.
1: Ah, y usted no.
2: Bueno, no caso, por favor, Claro que, que me sí, que lo digan los amigos. Esa facilidad, <risas> esa facilidad que tienen estas, algunas personas, tocadas por Dios, pero que, que caen bien en todos los sitios, enseguida se hacen amigos, tienen
1: hay sí. esa gracia
2: de de, 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 de conectar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh?
1: Y Rafael lo tenía, ¿no? Ese ese don de gente, ¿no? El, el, sí, el ser sí, agradable. Sí. Que, que era está... era muy
2: agradable, tenía ah, don de gente, eso. era simpático, eh, sabía llevar las conversaciones, eh, escuchar, que eso esto es muy importante para hacer amigos, y sobre todo hay que saber escuchar, porque hay personas que quieren que quieren hablar ellos y lo que sí. pasa es que, que, que el auditorio se va se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? <risa> Bueno, bueno, a la vez que crecía en, en edad y se desarrollaba su personalidad, crecía también su, vamos a decir, experiencia espiritual de, de vida cristiana, ¿no? Eh, con un corazón bien dispuesto, Dios le suscita una consagración especial en la vida monástica.
1: Uh -huh. ¡Ay, Dios
2: mío! ¿Dónde lo llevará Dios?
1: ¿Dónde, dónde? <risas> eh, conoce,
2: el, conoce el monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas, lo que él llamará su trapa, se siente fuertemente atraído y se da cuenta que aquello es lo que se ajusta a sus anhelos y deseos interiores. Bien, esto es, este, esto es, este ¿eh? es. Hay muchos santos que cuando, cuando encuentran lo que ellos lo que ellos querían, dice esto, esto, y señalan, y señalan con el dedo, ¿no? ¿Eh? Como Santa Teresa en un libro que está diciendo, esto es lo que yo quiero. Claro, ¿Eh? claro.
1: ¿Eh? Bueno, bueno, Enrique, ¿y cuándo ingresa a la, a la trapa, a su ingresa, trapa?
2: Ingresa el 16 de enero de 1934.
1: Esto se acerca mucho a mi
2: fecha de nacimiento, porque bueno. yo nací el 13 de enero de 1938. Ajá. <risa> o sea, cuatro años antes de yo nacer, Exacto. casi, casi. Dios le prueba misteriosamente con una penosa enfermedad que hemos hablado, sí, sí, que la diabetes, uh -huh. que le obliga a abandonar por tres veces el monasterio, a donde vuelve otras tantas, o sea, tres veces se va a casa de sus padres, su padre los cuida tal y cual, cuando se encuentra un, po un poco mejor
3: uh -huh. vuelve
2: otra vez al monasterio. Fiel a su vocación, con una respuesta heroica a la llamada de Dios. Claro. Nunca, es que toda su vida era Dios.
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? Y también Ahí. esto produce un desgarramiento, ¿verdad, Enrique? Porque sí. él estaba muy unido a sus padres y esto Mira, pa, otra mirar. vez se pues... va eh, y sí, la mamá, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. La, sí. Siento, por, me pongo en el lugar de la mamá, ¿no? Sentirse, se va a ese hijo eh, porque Dios lo quiere así y, y con esa enfermedad con la que ya, bueno, lo mmm, bueno, no llevaría a la muerte él, después. Él
2: nos explica en muchos sitios, entonces, él es, escribió bastante, es, estaba, eh, no hablaba, pero escribía. Uh -huh. <ríe> Se santifica consumiendo su vida en esa fidelidad gozosa de la existencia monástica, a eh, él le encanta, uh -huh. eh, y en la aceptación amorosa de los planes de Dios. No tiene un no, no, no tiene nunca un no, siempre lo que Dios quiera. Entrega su alma a la madrugada del 26 de abril de 1938. Sí, sí. A sus 27 años y a mis, y a mis cuatro meses, sí. es sepultado en el cementerio del monasterio. Enseguida corre la fama de, de su santidad, se extiende por rápidamente por dos partes, más allá de los muros del monasterio, Ajá. y sus numerosos escritos continúan hoy difundiéndose con gran aceptación para el bien de cuantos entran en contacto con su espiritualidad.
1: Muy bien. ¿Eh? Recordemos que la idea de invitar a, a Enrique Calicó al programa de hoy es porque coincide justamente con esta fecha que él nos acaba de relatar, la fecha de la muerte de el hermano Rafael. Lo que pasa es que no se celebra hoy precisamente la fiesta, sino mañana.
3: Mañana. Mañana,
1: mañana es. ¿eh? Mañana. Pero nosotros quisimos hoy justamente invitar a Enrique para que hablara Hoy, como mañana, el programa no sale. Lo, lo ideal era hacerlo hoy. Pero bueno, ya hablamos de San Rafael Arnaiz. Háblenos sí. un poquito brevemente, Enrique, y luego vamos a escuchar bueno, una voz especial. Pues, a ver, ¿de dónde la, cuando pues, la iglesia se, se no ratifica? No bueno, Exacto. A ver. Es,
2: un, es, es un camino de, de tres pasos. O sea, son, primero, con la ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. ...en Santiago de Compostela... ...si algunos lo recuerdan... ...el 19 de agosto de 1989... ...su santidad... ...San Juan Pablo II... ...le proclama como modelo para los jóvenes... Uh -huh. ...ya tenemos el primer paso... Sí. ...el 27 de septiembre de 1992... ...en la plaza de San Pedro... ...lo proclama Beato... ...el mismo, el mismo Santo Padre... ...junto con otros siervos de Dios... Uh -huh. Y en 2009, en 2009, o sea, es un santo bastante reciente, un 11 de octubre, Benedicto XVI lo canoniza y lo proclama santo. Y proclama aquello que dicen, póngase en la lista de los santos. Eso
1: ¿no? es, sí, sí. ¿Eh?
2: Y su festividad, efectivamente, se celebra el 27 de abril.
1: Bueno. Eh, le cuento, Enrique, que Raúl y yo tuvimos la gracia de poder estar presente en esa ceremonia de canonización, ese 11 de octubre del año 2009. El Papa Benedicto XVI canoniza al hermano Rafael junto con otros beatos, eh, el español Francisco Coyle, eh, ...Juana Jugan, la fundadora ¿Eh? de las Hermanitas de los Pobres... ¿Eh? ...y aquí viene un nombre que nadie puede decir... ...nunca he oído hablar de San Damián de Wester... ¿eh? El, ...el santo belga que consumió su vida con los leprosos... ...siendo uno más de ellos, en Molocay, exactamente... ...y un obispo polaco que no tengo ahora presente... ...no recuerdo el nombre... ...pues esta canonización que en principio iba a hacerse... ...en la plaza de San Pedro... Eh, obligó mm, la lluvia eh, de la noche anterior y toda la madrugada a que decidieran que la canonización fuera dentro de la Basílica de San Pedro. Pero eh, el Papa quiso que pues, esto se pudiera ver desde fuera con las pantallas en la Plaza de eh, San Pedro, pues cabe muchas más personas. Y ahí, Enrique, le cuento que tuvimos contacto con, con personas muy especiales. Y quiero que usted escuche, y los oyentes también, a una persona... ...que es muy, como digo, muy especial... ...y nos habla de la importancia del ejemplo... Eh, de, para, ...para ser santos, ¿no?... Eh, ...de lo que es una comunidad religiosa... ...es un integrante de una comunidad religiosa... ...pero no de cualquiera, ¿eh? escuchemos.
0: Soy el hermano Ángel Luis... ...del monasterio de San Isidro de Dueñas... ...entonces hemos venido a la canonización del Beato Rafael... ...y estamos, de mi comunidad hemos venido 20 hermanos... ...entre ellos el Pará, por supuesto... ...y para nosotros significa muy importante... ...primero, bueno, hablando un poquito egoístamente... ...primero para nuestra comunidad... ...porque uno de nuestros hermanos llega a los altares... ...que para nosotros es un acicate para que sigamos sus pasos... ...y después es una gracia para toda la Iglesia... ...porque un hombre que murió joven... ...con unas cualidades humanas, grandes... ...para escribir, una espiritualidad también muy... ...que todos nos podemos sentir identificados... ...porque él murió muy joven, con 27 años y sufrió mucho por su enfermedad. Entonces, todo, más o menos, en una etapa de nuestra vida. Tenemos que pasar, obligatoriamente, por una etapa de sufrimiento. Entonces, con sus escritos, pues nos ilumina para que nosotros podamos siempre tener una forma de ver las cosas distintas. Porque ante las adversidades tenemos dos, dos soluciones, o hundirnos o mirar para arriba. Entonces, Rafael, aunque era humano, él sufría, en sus escritos se ve como en unos días está decaído y en otro día está levantado, como nos puede pasar a todos. ¿eh? Pero, sin embargo, él siempre tenía un gran amor a Dios. Todo sabía que, era, que la mano de Dios estaba en todos sus sufrimientos y él tenía mucha devoción a la Virgen, era muy devoto de, de, de María. Entonces, yo pienso que también la cualidad de que él murió muy joven es un atractivo muy grande para toda la gente. Él murió justamente a los pocos días de cumplir 27 años. ...pero una cosa muy curiosa, en el monasterio no llegó a estar dos años... ...porque él se salió varias veces por la enfermedad... ...pero juntando día a día, el tiempo que estuvo en el monasterio... ...no llegó a dos años, fue más o menos 18 meses... ...entonces, pero claro, él antes de entrar en el monasterio... ...ya traía una vida interior bastante fuerte... ...y a mí me sorprende porque yo unos ejercicios espirituales... ...los pasé totalmente con las obras completas de Rafael... ...y iba cogiendo frases... Entonces, me sorprende mucho que Rafael, por ejemplo, con 18, 19, 20 años, antes de entrar en el monasterio, tiene frases que son impresionantes. O sea, que para un chico de su edad decir esas cosas mmm, quiere decir que ya con esa edad tenía una madurez tanto humana como espiritual muy grande. Entonces, yo animo a la gente a que conozca a Rafael, sobre todo conozca a sus escritos, porque él tiene, están publicadas por lo menos en español y en varios idiomas, en inglés, francés, chino, polaco, alemán, y nos puede ayudar a cualquiera.
1: Bueno, damos las gracias al hermano Ángel Luis, eh, que grababa este corte de voz en aquel eh, octubre del año 2009 ha resaltado la espiritualidad, la vida interior de, de San Rafael, del hermano Rafael. Enrique, háblenos ahora de la espiritualidad de este joven trapense.
2: Pues me ha encantado escucharle. ¿eh? <risa> escucharle. Yo sé que me voy a repetir muchas cosas, lo sé, pero, pero irá bien para el público, porque sí se retiene sí. más. Muy bien, muy bueno, bien. Eh, él tenía una frase, era una frase que lo decía todo, solo Dios, ¿eh? solo Dios. Esta frase ya para él lo decía todo. Dios lo llena todo en su vida. Sin él, nada tiene sentido. Veamos algunas otras frases que él decía. A ver. Dejo lo que es nada para tenerlo todo. Oh. Esto, esto es que lo dices ahí fuera en la calle y sí. la gente no te entiende.
1: Cree que es chino.
2: Pero lo dices lo dices en boca de, del hermano Rafael. todo Como yo le he venido llamando toda la vida.
3: Uh -huh.
2: Y piensas lo que él sufrió, lo que se entregaba. Lo que él... Amaba la cruz, que era su enfermedad, y por quien ella estaba Dios, y entonces lo entiendes. Lo dejo lo que es nada para tenerlo todo. Se parece mucho a la frase de Santa Teresa, ¿no? Sí. Solo Dios llena el alma y la llena toda. Otra de las cosas que decía. La verdadera felicidad se encuentra en Dios y solamente en Dios. Ay, si la gente entendiera esto. Sí, Enrique, claro, claro. El que no tiene a Dios, necesita consuelo. Pero el que ama a Dios, ¿qué más consuelo? <risa> ya lo tiene todo. Precioso, ¿eh? A mí me encanta esta Precioso, siempre, sí. ¿eh? El amar a Jesús forzosamente se ama lo que él ama. Es, es de una profundidad tremenda esto. Porque, ¿qué es lo que ama a Dios? Dios nos ama a todos. A todos, ¿eh? sí. a todos. A los altos, a los bajos, a los gordos, a los flacos. A todos nos ama, al pecador ama y quiere, y quiere, y quiere, ahora que hemos pasado a la divina misericordia, sí, eh, sí, sí. quiere que todas, todas, todos vayan otra vez eh, a, 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 a regocijarse en su alma. Sí. Bueno, su espiritualidad era tan rica en matices, está polarizada en la búsqueda de Dios, como he dicho, que cada vez que se hace más dominante en su vida, o sea, a medida, a medida que él va teniendo vale decirlo así más fuerte la enfermedad a medida que avanza a medida que sufre más a medida que lo, lo entrega todo a Dios a medida de esto esto va dominando más su vida es este, este Dios que va creciendo en él no por eso la vida de Rafael es ante todo un testimonio de cómo voy a decirlo de la trascendencia de Dios de lo absoluto de Dios uh -huh. no un Dios de quien se conoce muchas cosas sino un Dios que él ha experimentado en su vida y que le ha fascinado sí. porque hay cosas muy divertidas. Ahora me acuerdo de Padre Pío que decía en los libros se busca a Dios, ¿no? pero en la oración se lo encuentra.
1: Exacto.
2: ¿Eh? Es que es así, ¿no? Podemos saber muchas cosas de Dios, pero si no lo encuentras. Y él lo encontró, él lo vivió, él lo experimentó.
3: ¿Mm?
2: Bueno, pues así, fascinado por Dios, descubrió que la vida monástica era su camino. Porque sintió que Dios le llamaba a vivir solo para buscarle a él en una vida oculta. Mm -hmm. ¿eh? La de no ser. A fin de ser únicamente para Dios. Es curioso esto porque a veces queremos ser, ¿no? Y comunicarlo. Leí, no sé dónde leí. A Dios le sobran le a sobran, uh, gente que, que le haga publicidad, ¿no?
1: <ríe> y en cambio, en cambio le faltan testimonio Claro. Y eso es, eso es lo, que, lo que convierte, ¿no? Más que. Exacto, el convierte el testimonio, el testimonio exactamente. Dios, Pero Dios sí.
2: no, lo pedía, no lo pedía como testimonio abierto sino un testimonio oculto
1: Escondido. que la
2: gente tuviera que ir a buscarlo ¿eh? allí a través de sus escritos porque le dio tiempo para hacer estos escritos. Uh -huh. Bueno, él era un, un sediento de Dios, su única aspiración era la de vivir para amar, porque era un hombre hecho para amar y porque Dios no quería más que su amor, y que sea un amor desprendido de todo. Y porque... No quería que su vida fuera otra cosa más que un acto de amor. Y quería amar a Jesús con frenesí. Eh, no, sé si, no sé si me explico bien. Totalmente, totalmente. En expresión totalmente. suya, vamos a decirlo, sí. quisiera dejar, esto hay que entenderlo muy bien, eh, quisiera dejar de vivir, si vivir pudiera ser sin amarle. Es decir, si él hubiera vivido sin amar a Dios, no quería vivir. Claro. Eh, se entiende, la, se este, entiende. Ese sí, es el sí, sentido de... Sí, 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 La enfermedad, como ya hemos dicho, fue un crisol en que Dios quiso moldearlo. A través de esta enfermedad, Rafael descubrió el camino de la cruz que Dios le ofrecía, como única alternativa, no le ofreció otra, esta. Y la aceptó. Y la aceptó, uh -huh. la aceptó y la ofreció y la vivió con amor. Y como Dios acogió la cruz y la abrazó y la besó, pues él igual. Amó la cruz hasta la paradoja... De sentirse absolutamente feliz porque se sentía absolutamente desgraciado. Es curioso esto, ¿eh? Purificado en el amor y en el dolor. Se hizo cada día más transparente a Dios, a su espíritu
1: y a los hombres. Mm -hmm. Cuando escuchábamos al hermano Ángel Luis, hermano Trapense, eh, dijo, le tenía mucha devoción a María, y, ¿Eh? y solo eso, luego pasó a otra cosa, pero a usted, entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo manifestaba ese amor a la Virgen Santísima, el hermano Rafael?
2: Ay, tenía una frase muy buena, decía, no le bastó a Dios entregarnos a su hijo en, el, en una cruz, sino que además nos dio a su a María. Qué grande es Dios, qué dulce es María. Fíjese, qué grande uh -huh. es Dios, qué dulce es María. Otra nota muy significativa de su espiritualidad es su amor entrañable que tenía a María, que ocupaba un lugar central en su camino hacia Dios. De ella, de ella vamos a ver, ella, él dice que de ella recibía ayuda, luz, consuelo. Uh -huh. Y con ella mantiene unas relaciones llenas de confianza, sencillez y ternura, no le uh -huh. voy a decir más
1: uh -huh. Claro, como un hijo, ¿eh? como un niño pequeñito con su mamá, ¿eh? la ternura, confianza, la confianza sencillez confianza y, ternura. y ternura Exactamente Enrique, a ver si, no sé si lo pongo en un apuro Tiene no sé. que decirnos las palabras, a ver Claves que están, o que usted entiende, están en el eje de la santidad del Ay, hermano Rafael Arnaiz. Siempre me ponen apuros, ¿eh? Eh, Pero usted sabe salir, usted sabe salir, ¿eh? Sí,
2: bueno, vamos a ver, vamos a ver si salen 10 o salen nueve, o ocho, once. Vamos, primero, alegría. Segundo, abandono. Alabanza a Dios. Silencio. Qué importante era para el silencio. Vocación. Cruz. Enfermedad, María, la Virgen María y serenidad, son palabras que para él alcanzan un valor más, más diríamos más pleno cuando acaban conduciendo a Jesús, a, perdón, a Rafael uh -huh. a afirmar que el centro de su vida era Dios,
1: solo Dios, solo Dios, solo Dios.
2: Expresadas en sus escritos los podemos ver esto, uno, uno y otra y otra uh -huh. y otra vez, eh, como camino de la santidad.
1: No hay duda que debemos dar gracias a Dios porque, como decía el hermano Ángel Luis, las obras completas del hermano Rafael están traducidas a tantos idiomas, ¿verdad? Es decir que se puede hacer un bien mayor. Pero, eh, Enrique, quiero ahora que compartamos la palabra de alguien a quien el hermano Rafael ayudó. Si bien son mmm, de épocas diferentes, eh, estamos hablando de... El Cardenal Antonio Cañizares, que es el actual arzobispo de Valencia, de Valencia, con quien también nos encontramos en octubre del año 2009 para la can canonización del hermano Rafael. En esa época, el Cardenal Cañizares era el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Pues a él le preguntábamos qué ha significado el conocer esta alma tan especial, la del de hermano Rafael, en su vida, Cardenal. Y él respondía lo siguiente... Ha significado
4: en mi vida mucho el hermano Rafael. Sin duda ninguna es un santo de los tiempos modernos. Él vivió una época muy dura, de grandes cambios, una etapa crucial en la historia de, de España y la historia del mundo, donde se asistía a las grandes revoluciones, que todas ellas eran al margen de Dios y en contra de Dios. Y él, sin embargo, pues fue el testigo que busca a Dios, que solo Dios es necesario, nos dice, y que vive los años que estuvo en la trapa con una alegría inmensa en medio de su enfermedad, buscando únicamente a Dios, solo Dios, nada más que Dios. Y esa es la gran respuesta y esa es la gran revolución de Dios, como dijo el Papa, a los jóvenes en el encuentro de Colonia.
1: Escuchábamos en Con los ojos de María al Cardenal Antonio Canizares, eh, hablando de lo que ha significado el hermano Rafael en, en su vida, en su vida personal. Eh. Hoy es el arzobispo de Valencia y estamos en charla a través de la línea telefónica por primera vez eh, con Enrique Calicó, nuestro colaborador de tantos años. Y Enrique, que sepa que los oyentes, lo, ya se lo dije varias veces, le envié los correos, pero han vuelto a escribir otra vez sabiendo que usted hoy iba a estar, mmm, diciendo que siguen rezando por usted por su recuperación. ¿eh? ¿Eso marcha bien, Enrique?
2: Esto marcha bien. Yo los está escuchando, pero a base de bien. ¿eh? Bueno. Pero yo cada día puedo hacer una cosita más.
1: Muy bien. Correr todavía no se arriesgue. ¿eh? No
2: correr, no correr, no puedo correr. Pero no me doy cuenta y me dejo el bastón en cualquier sitio.
1: Ah. Voy a
2: subir, voy a subir los dos escalones que hay desde la calle a mi casa. Sí. Y
1: tenía que poner primero el pie derecho y después el otro subir uno, ¿no? Ah. Ahora pues hago plum plum. Plum plum, bueno, bueno. Bueno, Enrique, vamos ahora. Justamente esta pregunta que le hacíamos viene eh, recordando al hermano Rafael y y ese esa cruz que el señor le dio esa diabetes ¿eh? que recordemos que en aquella época no existían los medicamentos que hoy tenemos no los que de los que disponemos porque uno puede decir y cómo se murió de diabetes bueno porque, porque eran otra eran otras épocas, eran ¿eh? otras, épocas. otras épocas y, y, y la medicina estaba
2: en guerra sí, no había de nada exactamente, exactamente sí, no. sí,
1: sí sí bueno, le decía Esto que no le había, hacía.
2: No había insulina, no, no,
1: Exacto, es... sí, sí, sí. Enrique, le decía que le hacía esta pregunta. porque ahora vamos a. Nos gustaría que nos centráramos. en, en el momento. o en los momentos en que estando enfermo, eh, Rafael va a su casa ¿eh? y luego vuelve al monasterio. Mm, él también escribió sobre esta circunstancia, ¿verdad?
2: Por tres, veces, por ver. tres veces vuelve, estando enfermo, cuando se ve un poquito, poquito las agallas, ¿no? no sé cómo se dice uh -huh. en sudamericano, cuando ves un poquito que quiere hacerlo un poco mejor, vuelve, vuelve otra vez al
3: monasterio. Sí. Ah,
2: me ha encantado el, el cardenal Cañizares, sí. porque cuando uno dice una cosa y ves un cardenal... Te la confirma, oye, te da una, una, una alegría, y una sensación de tranquilidad. Claro, 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 sí, es cierto, es cierto, bueno. Bueno, pues sí, pues sí, el 6 de diciembre de 1937, yo todavía no había nacido,
3: uh -huh.
2: era un jueves, después de una larga temporada, casi un año, pasada en casa de sus padres reponiéndose de la, de la última chaque que tuvo de, de su enfermedad, uh -huh. Él escribe tal cual de un achaque de mi enfermedad vuelvo de nuevo a la trapa para seguir cumpliendo mi vocación que es solamente amar a Dios en el sacrificio y en la renuncia sin otra, otra regla que la obediencia ciega a su divina voluntad. Creo hoy cumplirla obedeciendo sin votos y en calidad de oblato a los superiores de la abadía Cisterciense de San Isidro de Dueñas. Dios no me pide más que amor humilde y espíritu de sacrificio. Ayer al dejar mi casa y mis padres y hermanos, fue uno de los días de mi vida que más sufrí, usted ya lo ha dicho antes,
1: sí, sí, y sí. pero él
2: lo escribe y lo dice.
1: Claro, claro. Que más
2: sufrí, claro, dejar, dejar toda familia, pero él, él, fiel a su vocación y fiel a su deber, vuelve otra vez al monasterio. Es la tercera vez que por, que por seguir a Jesús abandonó todo. Y yo creo que, que esta vez fue un milagro de Dios. Pues por mis propias fuerzas es seguro que no hubiera podido venir a, a la enfermería de la Trapa, a pasar penalidades, hambre en el cuerpo, porque entonces la, la diabetes solamente se luchaba a base de, de, de no comer. Ah, yeah. Debido a mi enfermedad y soledad en el corazón, pues encuentro a los hombres muy lejos. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Solo Dios. Ese es mi lema, ese es mi único pensamiento. Sufro mucho, María, madre mía, ayúdame. He venido por varios motivos. Mira, aquí nos lo explica los motivos. A ver, sí. Por creer cumplir en el monasterio mejor mi vocación de amar a Dios en la cruz y en el sacrificio. Dos, por estar España en guerra y ayudar a combatir a mis hermanos. Supongo que era a través de la oración, porque no podía ayudar en otra cosa. Exacto. Para aprovechar el tiempo que Dios me da de vida y darme prisa a aprender a amar su, su cruz. Es curioso esto. Claro. Es eh. curioso esto, eh. Bueno, a lo que solamente aspiro, vamos a ver, ¿qué es lo que aspira en el monasterio? Es a unificarme absolutamente y enteramente con la voluntad de Jesús. O sea, lo que quiere es unirse a Jesús uh -huh. en todo. A no vivir más que para amar y padecer. A ser el último, menos para obedecer. <risa> <risa> para obedecer el primero, pero sí. todo lo demás es a ser el último el de la El último, zona. sí, sí que la Santísima Virgen María tome en sus manos mis resoluciones y las ponga a los pies de Jesús. Es lo único que hoy desea este pobre, este pobre oblato. oblato sí, sí, sí. Pues aquí está lo que dejó escrito.
1: Uh -huh. Qué bonito. ¿Cómo abría su corazón? ¿no? ¿Con qué, qué, ¿Qué fácil es entender al hermano Rafael? ¿eh? Es muy fácil porque lo que él
2: sufre lo explica con una sencillez. Que claro. dices ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que alguien pueda amar el, suf el sufrimiento, no? Sí, sí, sí. Sí, él te lo explica porque
1: allí está Dios. Exactamente, sí. Es que todo es, todo es sencillo para él. Porque el mismo Dios es sencillo, Enrique. Exacto. Los complicados exacto. somos nosotros. Hombre, ¿cómo, cómo lo sabe, Enrique? Eh, bueno, por experiencia. Enrique, ¿tiene un vasito de agua usted ahí? Sí, tengo un vasito de agua. Bueno, mire, le voy a dar tiempo para que tome un sorbito y yo voy a hacer lo mismo, porque vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando, ¿eh? teniendo en cuenta esta sugerencia de Fabián, que nos pidió hablar de San Rafael Arnaiz y a la que usted adhirió inmediatamente. Vamos a la pausa. Y que
2: le doy las gracias a Fabián.
1: Muy bien.
0: <risa> Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Seguimos en el programa correspondiente al día miércoles 26 de abril, en la víspera de la celebración de eh, este ejemplo de santidad, especialmente para la juventud, como es San Rafael María Arnaiz. ¿eh? Ahí tiene el nombre de María. Enrique, ¿ha estado alguna vez usted en la trapa, en el monasterio de San Isidro no, de Dueñas?
2: No, no, no he estado nunca que está por, Val por Palencia, ¿no? Uh
1: -huh, así es, exactamente. Puede aprovechar para ir a visitar eh, la tumba de San Manuel González, eh, que está en, en la Catedral de Palencia, y de paso, eh, cuando llegue allí, ya habrá pasado por el monasterio de San Isidro de Dueñas, eh, que francamente es precioso, y allí está, como usted lo dijo, enterrado, está el sepulcro de San Rafael Arnaiz. Está, está
2: de camino... Está de camino
1: a. A Palencia. ¿A Palencia? Sí, de sí. Camino. ¿Puede pues, hacer las dos cosas? Pues no, bueno,
2: yo en Palencia estuve, mm. estuve, porque yendo de Salamanca, no de Valladolid, me parece que era, me iba ...me iba a Burgos, y digo, bueno, le dije a mi mujer, vamos a desviarnos y nos metemos en Palencia y saludamos y saludamos a Monseñor Munilla, que estaba allí entonces de obispo. Ajá. ¿Eh? Y seguramente que pasé por delante,
1: sí. Claro, bueno, pues ya sabe, cuando se reponga Enrique. ¿Eh? tiene eh, pues esta sugerencia que le hacemos nosotros para que vaya realmente es un lugar mm, que invita al silencio, a la oración ¿eh? y así podemos puede rezar frente a la tumba del hermano Rafael estamos hablando de, como decía él mi trapa, ¿eh? su trapa, sinónimo de silencio mm, vamos a hablar un poquito de este lugar que el señor eligió para Rafael
2: bueno, él describe, describe y mucha gente me pregunta acerca del silencio de la trapa, y yo no sé qué contestar. Pues el silencio de la trapa, pues no es silencio, es un concierto sublime que el mundo no comprende. Es ese silencio que dice: No metas ruido, hermano, que estoy hablando con Dios.
1: <risa> qué bueno esto, ¿eh? Es, es,
2: muy, es, 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 es que tiene, tiene frases muy buenas
1: y muy simpáticas. Claro. Es el
2: silencio del cuerpo para dejarle al alma gozar de la contemplación de Dios. En esto tiene una razón tremenda, uh -huh. porque es que es verdad, es verdad. Si tú hablas, nosotros decimos, si tú hablas no puedes, no puedes no tienes tiempo de escuchar a Dios. Claro. No es el silencio del que no tiene nada que decir, sino el silencio del que teniendo muchas cosas dentro y muy hermosas, se calla para que las palabras que siempre son torpes no adulteren el diálogo con Dios. Claro. Es el silencio que nos hace humildes, que nos hace sufridos. Que al tener una pena nos la hace contar solamente a Jesús para que Él también, en silencio, nos la cure sin que los demás se enteren. Uh -huh. tiene, es que, tiene una cosa que a mí me encanta, me encanta, me encanta. El silencio es necesario para la oración. Con el silencio es difícil faltar a la caridad.
1: Uy, cuánta razón tiene la hermano Rafael, ¿eh? Sí, porque nada más abrir la boca ya estamos... Metiendo la patita, como decimos, ¿no? Bueno,
2: bueno, a veces criticamos a este. Sí, sí, Son sí. Son tonterías, sí. cosas pequeñas, pero vaya.
1: Claro. Eh, pero hay, no una frase,
2: hay una frase que no es de él, pero que es muy buena. Si lo, que vas a decir, si lo que vas a decir no vale más que el silencio, mejor que calles. Sí, sí, sí.
1: Y otra, otra, Enrique. Ahora no me acuerdo que Santo lo decía. Eh, te arrepentirás de haber hablado, pero nunca de haber hecho silencio. ¿Cómo, ¿Cómo estamos hoy, Enrique? Eh? Eh, estamos ahí, sí, estamos filosóficos, ¿eh? <risa> bueno, el doctor por... Formel. <risa> <risa> bueno, justamente me gusta, Enrique, que hablemos de estas cosas... ...porque tratamos mmm, en estos programas que todos, no solo los oyentes... ...sino también nosotros, nos acerquemos más a Dios... ...de, de, de, de hacer las cosas, de hablar de temas profundos, ¿no? Que nos, y más si lo hacemos con la sencillez eh, del hermano Rafael... Enrique, aquella canonización del 11 de octubre del año 2009 y este viaje que hicimos estos miembros del equipo es, es algo que nos gusta mucho, ¿no? Porque nos encontramos con muchísima gente buena que hace mucho esfuerzo para poder viajar a Roma a, a, a estas ceremonias tan preciosas y nos encontramos con gente de iglesia, ¿no? Gente de fe. Y en aquella oportunidad también, al lado del cardenal Antonio Cañizares, Iba Monseñor Joan Piris, que en aquella época era el obispo de Lérida, ¿eh? aquí en la zona de Cataluña. Ahora es el obispo emérito de, de Lérida. Y bueno, le preguntábamos a él que, porque uno está como eufórico, ¿no? ¿Verdad? Vaya por el santo, por el que vaya a, a, a estas ceremonias. Está alegre y feliz porque la iglesia nos pone como ejemplo a otras personas ¿eh? a las que podemos imitar, a lo mejor no en todo, pero en alguna virtud, en alguna cualidad especial. Y entonces, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué hacer ¿no? En, en, en estos casos? Le preguntábamos, alegrarnos, y él nos contestaba, Monseñor Piris, lo siguiente.
0: Yo creo que hoy lo que hemos de hacer todos los que seguimos a Jesús es felicitar al Señor, es obra suya, por tanto, démosle la enhorabuena a Dios, ¿no? Y la santidad, que es una condición de todo seguidor de Jesús, llamados a eso estamos todos, es como decir, le hemos salido bien a él, y el que da la mejor respuesta, y la Iglesia además la reconoce, pues es para felicitar al Señor, yo estoy muy contento. El hermano Rafael también en nuestros seminarios fue siempre referente, ¿no? Y por eso también le tenemos en España tan, en tanta consideración, y gratitud, porque al final nos plantea muchos problemas a todos. ¿eh?
1: Bueno, escuchábamos a Monseñor Joan Piris, es el obispo emérito de Lérida en Cataluña, en España. Y estamos en comunicación con el colaborador de tantos años, Enrique Calicó que enseguida aceptó esta propuesta, esta sugerencia de Fabián, nuestro oyente, es un oyente habitual, Enrique, y nos decía, me gustaría mucho que hablaran del patrono de mi hijo. ¿Eh? Es bonito conocer, ¿verdad, Enrique?, la, la vida de, de nuestros santos patronos. A ver, ahora a lo mejor lo pongo en un aprieto. ¿Usted conoce la vida de San Enrique?
2: Bueno, la vida de San Enrique es una vida de real, que digo yo, ¿no?, fue fue un rey, un rey querido por por todo el pueblo. Fue emperador. Eh, me parece que es el único santo emperador que hay entre en toda la historia de la Iglesia. Pero era un hombre tan querido, tan querido que cuando murió toda la gente lloró y rezó y rezó muchísimo por él. Esto es bonito, que un que un jefe de Estado pues tenga tenga el aprecio de todo el mundo, ¿no? Claro, porque normalmente cuando se critica a la gente del pueblo, cuando critica critica siempre el que manda.
1: Sí, <risa> y en estos tiempos es muy difícil encontrar un gobernante que sea amado por su pueblo, ¿no? <risa> ¿Eh? Pero siempre... era,
2: era muy, era realmente era muy querido y. Y, ...y evitó guerras, evitó muchas fíjese,
1: guerras... Fíjese, ...no, no sí. sé, bueno, podría decir bastantes cosas... Más ...sí, sí, vaya. sí... ...bueno, no, ya veo, ya ha aprobado el examen... ¿eh? Ha aprobado... <risa> ...bueno, y aprovechamos entonces para invitar a los oyentes... ...a conocer la vida de su santo patrono... ¿eh? Yo, ...todavía no existe Santa Nelly... ...así que me libro de esa tarea pero esto me obliga a conocer mucho más sobre, eh, no digo todos los santos, porque son miles, es imposible, pero la mayoría de los santos. ¿eh? Enrique, déjeme leer un momentito un mensaje de Facebook que nos ha llegado bien. de parte de Maribel y dice, en mi parroquia hay una imagen de Nuestra Señora de Fátima. Voy a decirle que si puede hacer las oraciones... Pero, ¿qué oraciones debería hacer en la parroquia? Si ustedes me pueden orientar para proponerle al párroco. ¿eh? Eh, si el sacerdote no llegara a realizarlo, ¿puedo hacer en mi casa? Pues Maribel, por supuesto, ninguna oración se va a perder en absoluto. ¿eh? Te voy a sugerir que entres a la página web del santuario de Fátima, allí vas a encontrar una oración preciosa, que es la que fue compuesta para este centenario. ¿eh? Recordemos que se cumplen los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Mira, aquí tengo, te voy a dar la página web, que ya le hemos dado otras veces, pero nunca está de más repetirla, un segundito, del santuario de Fátima. Maribel, que has escrito un mensaje en Facebook. Santuario, guión. Fátima.pt, de Portugal. Santuario-Fátima.pt Y ahí vas a poder encontrar una preciosa oración que, visitando esta página web, ahí vas a encontrar que fue escrita con motivo de la visita eh, del Papa. Cuando se dio a conocer la visita del Papa del 12 y 13 de mayo, pues también se dio a conocer esta oración de consagración del año jubilar con motivo del centenario de las apariciones. Es preciosa, ¿eh? Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita eres entre todas las mujeres, tú eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual. Y así hasta el final es cortita. Y te sugiero, Maribel, tú puedes rezarla, puedes proponerle al párroco el rezo del rosario con esta oración, por ejemplo, ¿Mm? Frente a la imagen, bueno, y recordar que el 13 de mayo puedes ganar la indulgencia plenaria. También en la página web tienes que poner en español, ahí en varios idiomas, y allí te puedes encontrar la, la manera de ganar la indulgencia. Nadie está eh, desplazado ¿eh? y dejado de lado para ganar la indulgencia, todo lo contrario. Y ahí vas a tener en la misma página del santuario, pones en español ¿eh? la... La manera de ganar la indulgencia. Y le propones al párroco, vamos a rezar el rosario, padre, ¿qué le parece? Vamos a hacer las oraciones de, de consagración. Esta oración que está, si tú la llevas escrita, el padre lo puede ver. ¿Mm? De acuerdo, venga Maribel, no dejes de contarnos entonces cómo va eso. Vamos ahora, Enrique, le voy a proponer rezar las tres Ave Marías Ay, como bien. lo solemos hacer siempre, como cuando usted está aquí también, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, vamos a encomendar como lo hacemos siempre a todos los sacerdotes. El hermano Rafael eh, no fue sacerdote, fue religioso.
3: No. ¿Mm? Pero
1: cuánto Dios. rezaba él por la iglesia. ¿eh? Eh, le toda, rezaba toda a María... Su
3: vida toda
1: su vida, exactamente. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, Enrique, ¿está cansadito o cree que puede seguir hasta el final del programa? ¿Qué le parece? No queda nada. Bueno, bueno, bueno. Es como
2: aquel que se cae del balcón y cuando le falta un metro y se va por un metro y a los altos.
1: Ay, Dios mío. Bueno, eh, vamos a ver. Enrique, eh, ¿qué le parece si vamos haciendo así? Usted lee algunas frases del hermano Rafael, despacito, para que lo podamos meditar, y, y voy leyendo algunos de los correos que tengo pendientes. ¿Qué le parece?
2: ¿Mm? Me parece fantástico.
1: Bueno, usted elija a lo mejor unas dos o tres frases y luego yo voy con un correo y así bueno, eh, vamos, y vamos, nos da el tiempo yo para tengo, ir aquí meditando. Aquí tengo una
2: que me gusta mucho. A ver. Callemos a todo para que en el silencio oigamos los susurros del amor. Del amor humilde, del amor paciente, del amor inmenso, infinito que nos ofrece Jesús con sus brazos abiertos desde la cruz. Si quieren meditar esto da mucho para meditar.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Callemos, guardemos silencio, pues en él hallaremos, si sabemos buscarlo, nuestro tesoro que es Dios. En el silencio el sufrimiento es más eficaz. Cuando callamos es cuando más cosas decimos.
1: Enrique, tengo un correo de Sonia de Tijuana, México. Dice, gusto de tener a Enrique en el programa. Eh, Sonia, estás contenta, igual que nosotros, de que Enrique esté aquí. Nos dice ella... Eh, está un poquito triste Enrique porque no puede venir a la peregrinación junto a nosotros ah. pero nosotros le hemos prometido pues que la vamos a tener en nuestro corazón ¿no? que, que viajará con nosotros. ¿eh?
2: Tijuana, Sonia
1: Sí, Sonia de Tijuana en México Si mal ¿eh? no recuerdo yo la felicité por Navidad Ve, ahí está, muy bien pues la tiene presente también Sonia, igual que Fabián, es una oyente de siempre. Nos dice eh, Sonia que va a seguir todos los detalles por la radio, ¿eh? los detalles de la peregrinación. Dice es tiempo de oración. Realmente nuestros corazones y nuestro mundo necesita oración. No hay duda, Sonia. ¿Eh? Y necesita mm, recogerse y pensar. Miren, ya eh, las frases del hermano Rafael son un buen recurso para acercarse a Dios. Enrique, nos quedan pocos minutos. Eh, le dejo para otras tres frases, así, con un espacio de tiempo, entre una y otra, para meditar. Tres frases más.
2: El silencio de la noche hace grande la más pequeña oración. Ahora entendemos por qué Jesús por la noche se retira a orar. El silencio es donde el alma, que goza de Dios, esconde sus delicias. El silencio es el recreo del que está alegre y hace la felicidad del enamorado de Dios. El silencio es más agradable a Dios que el hablar aunque sea de cosas espirituales.
1: Muy bien. Quiero dar las gracias a oyentes que nos han enviado respuestas, de ya preguntas que habían pasado. Sergio y Jennifer de Dallas, Texas. Vilma de Lima, Perú. Y Fernando de Lima, Perú. Enrique, ahora vamos a, a dar las respuestas correctas a las preguntas en este ratito que nos queda. Y, pero que me gustaría que terminara con la oración al hermano Rafael. Vamos ah. con las respuestas entonces, ¿sí? Ah, muy bien. Venga, adelante. <risa>
0: ¿Cómo se llama en arameo el enlosado sobre el que se colocó la silla judicial de Pilatos? Gábata, en San Juan capítulo 19 versículo 13 ¿Dónde se refiere la Biblia a 300 zorras atadas por las colas? En el libro de los jueces capítulo 15 versículo 4 Las ató Sansón
1: Difícil, difícil eran las preguntas, ¿eh? Bueno, quiero dar las gracias... ...a oyentes de Estados Unidos... ...Blanca de Florida Elizabeth y Luis también de Miami Florida María de Fort Texas eh, de San Antonio Texas María Reyes de Argentina Dora y su familia también escribieron Jorge Angélica de Colombia José Manuel de Zaragoza en España de Lima Perú Fernando de Cuba José Ramón y Sonia de Tijuana México también estoy muy contenta porque les ha resultado difícil eh, estas respuestas pero lo han conseguido Enrique gracias sí. por todo y la, el, el, estos segundos finales para la oración.
2: Para la oración, Dios mío, mi todo, que hiciste a San Rafael un discípulo amoroso en su paso caminante por los caminos de la Cruz de Cristo, concédenos que por su ejemplo e intercesión te amemos con el mismo inmenso amor con que Él, tu humilde siervo, te amó. Y siguiendo el camino de la Cruz con el corazón ardiendo, entremos en la Pascua del Señor y resucitemos con Él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hemos dicho mucho, ¿eh?
1: Así es, Enrique, le agradecemos de todo corazón y hasta otra oportunidad, si Dios lo quiere. Que Dios lo bendiga y seguimos rezando por usted.
2: Pues muchas gracias por todos. Bueno, agradezco a todo el mundo todas las oraciones que han hecho porque dan <risa> resultados.
1: ¿eh? Muy bien, y felices Pascuas de Resurrección.
2: Eso es.